0: En réalité la blockchain c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs dizaines d'années euh, mais qui ne trouvait pas d'application euh, dans, dans, dans le monde en général parce que une blockchain ça consiste juste à chaîner des bouts de données entre eux et ça euh, avec des, de la cryptographie à la clé, ça on peut le faire depuis 30, 40, 50 ans euh, donc ça, ça n'est pas nouveau mais par contre c'est pour ça que quand on dit la blockchain aujourd'hui ça veut rien dire en réalité si la blockchain était euh, en tant que telle si innovante que ça bah en fait on en ferait depuis 50 ans mais c'est pas le cas
1: la blockchain c'est un vieux truc, c'est Alexandre Stachenko, spécialiste de la blockchain qui le dit, et c'est vrai qu'il ne mâche pas ses mots en général. Alors pourquoi on en parle autant aujourd'hui de la blockchain Et surtout, qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça peut servir Alors bien sûr on pense aux crypto-monnaies, mais on sait que ça peut servir également à autre chose, la blockchain, comme l'affirment aujourd'hui de nombreuses entreprises. Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui dans ce podcast dans un instant, vous allez entendre mon invité, vous allez apprendre pourquoi la blockchain est intimement liée au bitcoin, pourquoi ce système est tellement sécurisé et pourquoi ce n'est pas aussi polluant qu'on le croit. Je suis Jérôme Colombin, bienvenue dans Monde Numérique du 24 juillet 2021. Bon, ça se passe bien l'été pour vous pour moi ça ne va pas trop mal, d'autant plus que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Monde Numérique et je vous en remercie chaleureusement. Vous écoutez y compris pendant l'été puisque cet été je vous propose donc des épisodes un peu particuliers. On a commencé la semaine dernière, un seul sujet par épisode, par semaine, une technologie qu'on décrypte ensemble avec des spécialistes. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de ce format euh, sur les réseaux sociaux, hashtag Monde Numérique et aujourd'hui on va donc parler de cette fichue blockchain. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me parle de blockchain, euh, je ne sors pas mon revolver, comme dirait l'autre, mais j'ai tout de suite une petite lumière qui s'allume, une sorte de radar qui me dit euh, « Attention, gros sujet, mais sujet sensible, terrain glissant. » Parce qu'on a quand même l'impression, un petit peu, que de la blockchain, on en met partout en ce moment. Ça fait bien, euh, c'est marketing, donc on n'est pas loin de l'alerte bullshit. Et en même temps, euh, temps j'ai l'impression que le problème, c'est qu'on ne comprend pas pas toujours vraiment bien en détail de quoi il s'agit. Déjà, je pensais que c'était un truc vraiment récent, la blockchain, mais apparemment ce n'est pas le cas, si on en croit mon invité. En revanche, euh, ce qui est certain, c'est que la blockchain, c'est en plein boom, ce serait plein de promesses, peut-être d'ailleurs un peu trop. Alors, blockchain, chaîne de blocs, un grand registre partagé, infalsifiable, voilà, ça sont les, les grandes lignes hein, qu'on connaît à peu près aujourd'hui. Mais quand on creuse le sujet, c'est là que ça devient plus compliqué. Et c'est pour cela que j'ai donc demandé à un spécialiste de nous éclairer, Alexandre Staschenko, cofondateur de Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG. KPMG, cabinet de consulting international, plutôt du genre sérieux, ils savent de quoi ils parlent. Première question, si je voulais expliquer la blockchain à ma maman, qu'est-ce qu'il faudrait que je lui dise, Alexandre
0: Alors... À la maman, comme, comme au papa, on, on va simplement, euh, facilement expliquer, euh, en fait, le problème que ça résout. Euh, D'abord, c'est en fait, c'est primordial d'expliquer le problème qu'on résout parce que sinon, on tourne en rond avec une solution qui cherche un problème. Alors, le problème que ça résout, cette technologie-là, c'est un problème qui est euh, assez simple finalement. C'est que quand on cherche à interagir avec de la valeur dans le monde numérique, donc sur Internet, euh, en fait, on est obligé de passer par un tiers de confiance. Et ce problème-là, il est dû à la construction même d'Internet, euh, qui est que sur Internet, quand on échange de l'information, quand on s'envoie des mails, quand on échange sur les réseaux sociaux, quand on fait ce qu'on veut, euh, en fait, on ne s'échange rien du tout. On fait de la copie en permanence. Donc, euh, euh, la différence que je dis tout le temps entre une carte postale et un email, c'est que bah, la carte postale, quand on l'envoie, on ne l'a plus. Alors que l'email, quand on l'envoie, on l'a toujours. On n'a pas supprimé l'email de son ordinateur pour pouvoir euh, l'envoyer. Donc ça, c'est une... Une particularité qui est parfaitement OK pour tout ce qui concerne l'information, c'est même plutôt bien de pouvoir copier l'information à un coût proche de zéro, mais ça a un problème majeur, c'est que, comme on l'a dit, on ne peut pas gérer quelque chose qui doit être rare. Et donc, on rajoute des intermédiaires de confiance. Si vous faites un virement demain sur votre banque en ligne, vous avez une banque pour faire ce virement. Ça n'existe pas dans le monde physique. C'est-à-dire que si je vous veux donner un billet de 10 euros à quelqu'un, il n'y a pas d'intermédiaire de confiance. Je, je peux acheter un magazine au kiosque, je donne un billet, il euh, n'y a personne pour me demander ma carte d'identité, mon justificatif de domicile ou pour vérifier que ma transaction euh, n'a pas une origine des fonds frauduleuse. Euh, donc, c'est des choses qui existent déjà dans le monde physique, mais qui étaient juste impossibles à répliquer dans le monde numérique. Donc, c'est à cet endroit-là, c'est ce problème-là euh, auquel répond au départ Bitcoin. Euh, et donc, je vais expliquer juste après pourquoi c'est très, très lié à la blockchain. Mais Donc, au départ, Bitcoin. Donc, euh, pièce numérique, hein, selon, selon son nom en anglais, euh, c'est euh, une invention technologique et économique qui a pour but de permettre cela, c'est-à-dire de permettre de s'envoyer d'une personne directement à une autre personne sur Internet, sans passer par un tiers de confiance, un bout de valeur. Donc, ça peut être de l'argent ou ça peut être n'importe quoi qui a de la qui a de la valeur. En réalité, au moment où Bitcoin a été euh, créé, euh, donc en 2008-2009, par euh, le mystérieux Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas d'identité, eh bien, le fonctionnement technique qui a été proposé pour permettre cela, c'était la fameuse blockchain avec, et c'est surtout ça qui est important et qui va faire le lien entre les deux, le processus de sécurité qui s'appelle le minage, que j'ai essayé d'expliquer très simplement. Donc en fait, quand on quand on introduit déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement, donc pendant plusieurs années, au moins 5-6 ans, Blockchain et Bitcoin, c'était deux termes qui étaient confondus. On disait l'un pour dire l'autre et on disait l'autre pour dire l'un. Il n'y avait pas de distinction particulière entre les deux.
1: Bon ben voilà, ça commence plutôt bien en fait. Jusque là, on comprend, blockchain et Bitcoin, c'est très lié. Et tout ça grâce au fameux Satoshi Nakamoto. Ben oui, vous avez déjà entendu parler de Satoshi Nakamoto l'inventeur du Bitcoin. Mystérieux inventeur, puisqu'on ne sait toujours pas qui c'est. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est une seule personne ou un collectif, euh, si cette personne est toujours en vie, etc. C'est le grand mystère et c'est le plus magnifique élément de storytelling du Bitcoin, soit dit en passant. En plus, ça colle assez bien avec l'idée du Bitcoin, qui est donc une monnaie alternative, sans tiers de confiance étatique, une sorte de monnaie hippie, en fait. Hein. Pas étonnant que tous les geeks de la planète s'en soient emparés. Alors cela étant, revenons à la blockchain et notamment à cette histoire de minage qui est la base du processus de sécurité de la blockchain. Et c'est un sujet dans le sujet, hein, le minage. Donc c'est pour ça qu'il faut démonter une première idée reçue. La blockchain, ce n'est pas nouveau selon Alexandre Staschenko.
0: En réalité, la blockchain, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs dizaines d'années euh, mais qui ne trouvait pas d'application euh, dans, dans, le, dans le monde en général parce que qu'une blockchain, ça consiste juste à chaîner des bouts de données entre eux. Et ça, avec des, de la cryptographie à la clé, ça, on peut le faire depuis 30, 40, 50 ans. Euh, donc, ça, ça n'est pas nouveau. Mais par contre, c'est pour ça que quand on dit la blockchain aujourd'hui, ça veut rien dire. En réalité, si la blockchain était euh, en tant que telle si innovante que ça, bah en fait, on en ferait depuis 50 ans. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce que la blockchain qu'apporte Bitcoin, elle a une particularité, et c'est ça la vraie innovation euh, qu'a apporté Satoshi Nakamoto, c'est qu'elle est sécurisée, elle permet d'établir un consensus sans le tiers de confiance, alors que euh, dans le passé, euh, une blockchain, c'est-à-dire simplement un registre de données euh, qui est chaîné les, les unes avec les autres par de, le, de la cryptographie, c'était des choses qui avaient besoin d'un tiers de confiance pour exister et pour être fiable. Donc la véritable innovation de Bitcoin, c'est d'arriver à mettre d'accord des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus euh, sur l'état d'un registre, en l'occurrence un registre de transactions. et ça, cette magie-là, elle est faite par le fameux processus de minage qui lie les deux, euh, deux Bitcoins et Blockchain entre eux.
1: Le registre, c'est euh, cette fameuse image du grand livre de compte ouais. infalsifiable, etc.
0: Exactement, sur lequel au départ, il n'y a que des transactions euh, en Bitcoin. Voilà. C'est un registre sur lequel on, on va pouvoir lire euh, « Bob a envoyé deux Bitcoins à Alice et Alice a envoyé trois Bitcoins à Charles, euh, etc. etc. » euh, Donc, pour, pour expliquer le lien entre les deux, je vais devoir expliquer le processus de minage qui est en soi un peu complexe, mais que j'ai essayé de simplifier. Allons-y. Euh, en gros, euh, on, on est en présence d'une vraie problématique au départ, euh, qui est qu'on doit mettre d'accord des gens pour tenir un registre de faits, mais on ne doit pas passer par un tiers de confiance. Ça, c'est le, j'allais dire, c'est le la, le la situation initiale que cherche à résoudre Bitcoin. On le disait tout à l'heure, on ne veut pas passer par une banque, ou par un intermédiaire de confiance. Donc, comment mettre d'accord l'ensemble de la planète sur l'état d'un registre, sinon tout le monde pourrait créer de l'argent euh, dans sa propre poche, comment on fait ça sans euh, qu'il y ait de, de tiers de confiance pour centraliser l'information et mettre tout le monde d'accord. Alors, Ce qu'a proposé Satoshi Nakamoto, c'est un système dans lequel euh, il fallait établir donc un consensus qui soit indiscutable. Alors, un consensus indiscutable, je vais peut-être faire sourire, mais euh, on peut penser par exemple à un jeu télévisé. Euh, dans Question pour un champion, si quelqu'un appuie sur le buzzer et donne la bonne réponse, euh, a priori, vous n'avez pas euh, le candidat à côté qui se met euh, en révolte et qui dit « Ah, oh, ça ne se fait pas du tout, non, c'est moi qui avais la bonne réponse, je vous jure ». Bah non, il fait pas ça parce qu'en fait il y a 4 millions de téléspectateurs qui ont vu la même chose, euh, mmh. il y a un consensus qui s'établit sur le fait qu'il a donné la bonne réponse avant tout le monde et donc il y a, il y a assez peu de contestations possibles. Alors le parallèle est peut-être un peu osé mais en réalité c'est plus ou moins ce qui se passe euh, ici puisque on va prendre de la même façon le même principe, c'est-à-dire un quiz. On va, on va essayer de poser un quiz mondial et le premier répondant euh, à ce quiz, celui qui a la bonne réponse en premier, il sera capable d'établir un consensus sur au moins un fait bah, que c'est lui qui a répondu en premier. Le problème, c'est que quand on fait un quiz mondial et qu'on veut être euh, juste, bah, on peut pas faire question pour un champion. Parce que si on commence à poser des questions sur la taille de la Tour Eiffel, bon, euh, bah, le, la personne qui participe en Chine euh, elle n'est pas à égalité. Quoi. Donc, ce qu'a retenu Satoshi Nakamoto, c'est un quiz, mais un quiz mathématique. Parce que ça, ça permet d'être neutre, d'être universel. Peu importe où on est sur la planète et l'heure de la journée, a priori, un plus un, ça fait deux, et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, en proposant un quiz mathématique, avec des bonnes réponses possibles, mais en tout cas des gens qui vont chercher la réponse et une personne qui va la trouver avant les autres, ce que Satoshi Nakamoto a créé, c'est un système qui est capable d'établir un consensus sans qu'il y ait l'intervention d'un tiers pour déterminer qui a raison. Et ça... Avant Satoshi, personne n'avait trouvé la solution. Mais il manque un maillon dans cette chaîne, parce que si, vous, si on commence à dire, super, il y a un quiz partout sur la planète, vous êtes des dizaines de milliers à participer, allez, bon courage, je m'en vais. Ça ne marche pas comme ça. Personne ne va mettre ses ordinateurs à disposition, sa puissance de calcul à disposition, si c'est pour juste perdre de l'argent sur l'électricité, pour euh, voilà, contribuer à une cause bénévole. Ça, ce n'est pas, pas fiable sur le long terme. Donc, ce qu'a introduit Satoshi Nakamoto, c'est que justement, si vous participez à cette compétition et que vous gagnez, alors vous avez le droit d'insérer dans la prochaine page de transaction du registre eh bien, de la création monétaire en Bitcoin pour vous-même. Et donc, on a un système d'incitation économique qui sécurise le réseau parce que euh, c'est un cercle vertueux dans le sens où tout le monde qui vient participer ne le fait pas pour des raisons de bénévolat ou quoi, ils le font pour des raisons euh, j'allais dire bassement terrestres, à savoir que s'ils gagnent, ils gagnent de l'argent. Et donc, eux, ça sécurise euh, j'allais dire leur, leur position et leur, leur puissance de calcul parce qu'ils ne l'apportent pas bénévolement, ils l'apportent bien pour gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que les deux, euh, bitcoin et blockchain sont très très liés, voire au départ indissociables, c'est qu'on comprend bien que si j'enlève l'incitation économique, plus personne n'a intérêt à venir sécuriser ce réseau, et d'ailleurs tout le monde s'en va, et si tout le monde s'en va, bah je me retrouve avec un tableau Excel que personne ne veut sécuriser. Et donc mmh. Le, le palliatif à ça, bah ça va être de le recentraliser chez les acteurs de confiance. Mais donc on perd, si on refait ça, on comprend bien qu'on perd tout l'intérêt initial à savoir de se passer du tiers de confiance. Donc c'est pour ça que les deux technologies sont très proches, voire que c'est la même, vraiment deux technologies, c'est qu'on a besoin du jeton monétaire pour donner un avantage économique à ceux qui, a, qui participent à la sécurité du réseau euh, et si on enlève cet avantage monétaire, il bah, n'y a plus d'intérêt à participer, donc il n'y a plus de sécurité, donc il n'y a plus de réseau et donc, on se retrouve à retomber sur des solutions traditionnelles.
1: Hmm. Mais alors, attendez, avant, avant qu'on aille plus loin, Alexandre, il y a un petit truc, du coup, que je ne comprends pas. Euh, mmh. On dit que euh, le nombre de bitcoins est fini. Tout à a... hein, Voilà, c'est combien, 22 je sais pas 21, combien. Millions. Combien
0: 21 millions. Combien 21 millions à terme en 2140. Et aujourd'hui, il y en a déjà 19 millions de demi.
1: Donc, ça veut dire qu'en 2140, on n'aura plus intérêt à faire du minage parce que ça ne pourra plus créer de la valeur, ça ne rapportera plus rien en termes, ça ne rapportera plus d'argent Alors, donc, si, euh... parce
0: qu'il y a un deuxième mécanisme qui permet de, de récompenser les, les mineurs, donc les, les, les gens qui participent à ce processus, qui sont les frais de transaction. Euh, pour faire très court, en gros, imaginez que sur chaque page de registre, vous ne puissiez mettre que 100 transactions. Euh, eh bien, si jamais, à un moment donné, le réseau est congestionné, qu'il y a 300 personnes qui veulent faire une transaction en même temps, eh bien, en fait, ça va être au plus offrant. Et donc, on va avoir un marché des frais de transaction qui va se mettre en place, c'est-à-dire que concrètement, les gens vont payer des frais de transaction pour dire aux mineurs qui font le, le travail de sécurisation, prends ma transaction plutôt que celle du voisin pour l'ajouter à la page du registre, parce que si tu prends ma transaction, bah je te file un petit quelque chose. Donc là, ça, c'est des frais de transaction, et donc aujourd'hui, ces frais de transaction, ils sont déjà substantiels en termes de, 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 de rentabilité, même s'ils ne sont pas du tout dominants par rapport à la création monétaire qui est attachée, mais demain, ce n'est pas un, impossible qu'on ait un renversement, c'est-à-dire que... Bah, le mineur, il gagne, je ne sais pas moi, un bitcoin euh, de récompense monétaire, mais qui gagne euh, 1,5 bitcoin euh, via les frais de transaction. Donc il y, y a un mécanisme déjà prévu pour prendre le relais. En, alors, c'est en 2140. Hein, en 2140.
1: Hein, donc... Bon, on est tranquille, donc euh, on peut se lancer dans ce, dans ce boulot-là. On aura encore du, du boulot en 2140. Alors,
0: alors le, le minage, c'est une des industries, euh, j'allais dire, euh, aujourd'hui les plus. Euh, les plus, comment dire, les plus fiables, alors pas forcément fiables au sens euh, fiabilité économique, mais au sens où le business model est éprouvé prouvé euh, dans, dans l'industrie dans du Bitcoin. Quand on veut être un mineur, bah, c'est très simple. On a des revenus, c'est la vente de Bitcoin. On a des coûts, c'est l'électricité et l'infrastructure. Et voilà. Et après, être business développeur quand on fait du minage, ça consiste euh, toute la journée à aller négocier des tarifs préférentiels de l'électricité, en général avec des sources d'énergie renouvelable, comme ça mmh. on peut avoir de l'énergie qui n'est pas utilisée.
1: Ah, on parle d'énergie, là. Encore un sujet dans le sujet, puisque le bitcoin a la réputation d'être très polluant, à cause du minage qui consomme beaucoup d'électricité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Elon Musk aurait laissé tomber le bitcoin après s'être jeté dessus, ce qui a contribué à faire chuter le cours, d'ailleurs. Mais Alexandre Stachenko, lui, il dit que le bitcoin, en fait, eh c'est pas si polluant que ça, au contraire, pour des raisons économiques.
0: Quand on comprend ce fonctionnement économique, on comprend très rapidement que c'est une, une des industries les plus vertes du monde. Et c'est pas pour des raisons de bénévolat, encore une fois, c'est parce que... Ah bon, pourquoi bah alors, quand, quand vous êtes mineur, encore une fois, votre business model, c'est des revenus, très simple. Si vous gagnez des bitcoins, vous avez une probabilité de gagner des bitcoins toutes les 10 minutes, vous faites votre petit calcul à long terme et vous vous, vous protégez avec des produits financiers pour essayer de lisser votre revenu. Très bien, ça c'est côté revenu. Côté coût, bah vous avez des machines, vous acheter vous avez de l'infrastructure du un endroit à avoir mais c'est c'est pas géodépendant je veux dire c'est pas comme l'or par exemple si vous voulez miner de l'or bah, il faut aller là où il y a l'or le minage on s'en fiche encore une fois que vous fassiez des calculs mathématiques à Hong Kong à Paris ou en Islande c'est les mêmes calculs donc vous n'avez pas de dépendance géographique et donc la la principale source de dépense d'un mineur c'est l'électricité donc que va faire n'importe quelle personne censée lorsqu'elle lance un business du minage bah, c'est de passer son temps à aller chercher l'énergie la moins chère l'énergie la moins chère c'est très, 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 très rarement l'énergie carbonée euh, produite pour des centres, centres urbains, euh, transportable, c'est-à-dire de l'énergie qui peut être vendue au plus offrant ailleurs. Non, 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 c'est pas ça l'énergie la moins chère. L'énergie la moins chère, c'est euh, tu as installé un barrage de capacité euh, 1000 MW, euh, sauf qu'il n'y a pas de réseau de distribution en bas. Donc, ton barrage, il produit toute la journée et il n'y a, y a, y a personne pour acheter l'énergie. Bah, le mineur, il va aller voir le barrage et il lui dit eh « bah, Écoute, je t'achète ton énergie euh, en trop. » mais je te l'achète pour un tarif extrêmement, extrêmement faible. Et le, le, le barrage, il a, en fait, même si c'est bradé de l'énergie, bah c'est mieux que de la perdre parce qu'aujourd'hui, c'est de l'énergie qu'on appelle fatale, c'est-à-dire de qui est là, mais qui sert à rien. Elle est produite, puis au revoir, elle s'en va. Donc, mmh. c'est l'industrie le, le, du minage, aujourd'hui, selon les estimations, alors c'est très difficile à estimer, mais on est entre 50 et 75 de renouvelables dans cette industrie-là. Il n'y a aucune, littéralement aucune industrie dans le monde qui se sert autant de renouvelables. Hein. Donc, c'est le côté « ça pollue beaucoup », c'est parce qu'il y a une confusion entre, entre gourmand en énergie et d'où est produit l'énergie. Mais encore une fois, il y a un intérêt économique rationnel pour les mineurs d'aller chercher l'énergie la moins chère, donc l'énergie intermittente qui ne trouve pas d'acheteur.
1: Bon, donc en fait, si on en croit Alexandre Stachtenko… Le minage serait une activité vertueuse, ou en tout cas écologiquement acceptable. Bon, ok, mais alors je pense que ça concerne surtout ce qu'on appelle les fermes de minage, c'est-à-dire les installations quasi industrielles qui font du minage de bitcoin. Et c'est vrai que certaines, au Canada ou en France, se débrouillent pour avoir de l'électricité hydraulique pas chère, quitte même à développer leurs propres installations. Mais il y a quand même aussi des fermes de minage qui font appel à de l'électricité beaucoup plus polluante, à base de pétrole, notamment, il y a eu plusieurs cas aux états unis qui ont un peu fait scandale. En Chine, où il y a énormément de fermes de minage, on le sait, euh, ça aurait encouragé et permis de financer des installations électriques hydrauliques, donc de l'énergie propre. Mais bon, on sait qu'en Chine, le gouvernement vient de couper le jus au minage du bitcoin, hein, puisque, aux dernières nouvelles, eh bien, euh, notamment dans la province du Sichuan, euh, elles ont été interdites conséquence de ça d'ailleurs, en Chine, le cours du Bitcoin a plongé. Alors justement, éternelle question, est-ce que ce n'est pas la mort annoncée du Bitcoin Est-ce qu'il ne va pas s'écrouler définitivement Non, moi j'en
0: déduis qu'il faut, euh, faut surtout dézoomer la courbe et puis revoir son jugement. Euh, on parle d'un crash sur les trois derniers mois, super, mais sur l'année, sur un an, ça fait x 10. Donc euh, moi, moi, je, si on pouvait me donner des crashs comme ça tous les ans, je prends, hein Pas de souci. Donc, c'est une question de dézoomer. Euh, on peut aller faire ça avec n'importe quel actif. On va regarder sa courbe. On focalise sur l'endroit du crash et dire, oh là là, ça a perdu 50 euh, Donc, ça, c'est-à-dire euh, voilà faut prendre des vacances et dézoomer, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que évidemment c'est un actif qui n'a pas d'émetteur centralisé. C'est un actif qui est jeune. C'est un actif technologique. C'est un actif risqué. C'est le marché qui est petit. Euh, donc, forcément que ça va être un marché qui est volatile. Maintenant, quand on dézoome et qu'on regarde la tendance, bah ça fait 12 ans que ça monte. Euh, alors, il y a des bulles qui éclatent, qui, qui, qui se reconstruisent, mais euh, j'allais dire, ça, c'est le sujet quand on est un trader euh, au quotidien. Quand on est juste un épargnant qui veut mettre de l'argent en réserve de valeur et, et regarder cinq ans après euh, ce qui s'est passé, n'importe qui, qui qui a mis de l'argent dans Bitcoin aujourd'hui et qui l'a détenu plus de quatre mois a fait un bénéfice. Donc, euh, c'est. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce constat-là du, du crash. Bien sûr qu'il y a des, des effets euh, de bord avec des annonces à droite à gauche, que ce soit Tesla ou la Chine et autres. A toujours été le cas pour tous les actifs euh, et c ça ne, le bitcoin ne dérange pas à la règle enfin...
1: donc vous restez confiant dans le bitcoin
0: ok oui, euh... en fait quand on aujourd'hui quand on regarde les fondamentaux de bitcoin ils n'ont jamais été aussi bons sauf euh, le hashing donc c'est en gros la, la puissance de calcul depuis que la chine a du coup dit à tous ses mineurs de s'en aller on est retombé à des niveaux de janvier 2020 donc sur tous les sur tous les métriques les fondamentaux de Bitcoin, que ce soit en termes d'adoption, de nombre de portefeuilles, de nombre d'institutionnels qui s'en servent, de nombre de pays qui l'autorisent comme moyen de paiement, de nombre de pays qui l'autorisent comme monnaie légale, enfin bref, on pourrait faire une liste de 20 km de long, tous ces indicateurs-là n'ont jamais été aussi bons, sauf un, qui est donc la puissance de calcul, qui n'a jamais été aussi bon, sauf entre janvier 2020 et aujourd'hui. Voilà, mais donc, quand on regarde les fondamentaux, il n'y a pas de raison d'être inquiet euh, sur, sur Bitcoin. Maintenant, le prix, on sait tous que c'est un artefact, qui représente la perception à intenter hein, euh, par euh, des acteurs de marché d'une valeur fondamentale. Donc le prix peut très bien encore être divisé par deux, que moi je resterais confiant dans, dans Bitcoin. Mais et, bon, après, c'est chacun son habitude. Et évidemment, si on ne comprend pas la valeur fondamentale de Bitcoin, on ne risque pas euh, de, de, de comprendre pourquoi ça vaut 10 000, 20 000 ou 30 000. Ça, c'est une certitude.
1: Donc le bitcoin ne serait pas mort, selon notre invité. Eh bien écoutez, ça réjouira ceux qui en possèdent. Euh, attention, si vous achetez du bitcoin, évidemment, ne faites pas ça sur n'importe quelle plateforme. Il y a eu beaucoup d'arnaques euh, ces derniers temps. Bon, si nous revenons à notre sujet de départ, la blockchain. On voit bien qu'il est quasiment impossible de parler de blockchain sans parler de bitcoin. Et pourtant, eh bien aujourd'hui, on évoque de plus en plus souvent les blockchains pour faire autre chose que des crypto-monnaies. On voit fleurir des projets dans le luxe, dans l'alimentaire, dans l'énergie, la blockchain au service notamment de la traçabilité pour authentifier les déplacements, etc. Alors cette blockchain-là, comment ça marche Et même, est-ce que c'est vraiment sérieux Ou est-ce que c'est simplement marketing Est-ce qu'on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler du blockchain-washing
0: C'est en très grande partie du blockchain washing, ça c'est une certitude. Euh, maintenant, tout n'est pas à jeter parce qu'il y a des cas d'usage qui ne sont pas monétaires. Maintenant, euh, en gros, on a compris de l'explication que j'ai faite que euh, moi, ce que que je j'essayais d'expliquer, c'est que la sécurité et la plus-value d'utiliser une technologie blockchain, c'était bien euh, d'avoir une sécurité qui ne dépend pas d'un tiers de confiance pour pouvoir précisément euh, bien faire des opérations sans le tiers de confiance. Sinon, on peut passer par des solutions traditionnelles. Maintenant, ça veut dire que la plupart des cas d'usage, effectivement, vont découler de l'existence de ces Bitcoins ou de n'importe quelle crypto-monnaie sur, euh, sur, euh, sur blockchain public, donc euh, qui fonctionne avec ce, ce mécanisme de sécurité. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul cas d'usage. Par exemple, on peut se servir de la blockchain Bitcoin ou de la blockchain Ethereum ou d'une blockchain, blockchain publique pour certifier des documents. Euh, on va pouvoir mettre des traces des preuves de documents pour garantir l'antériorité, euh, la paternité, euh, l'intégrité d'un document et ce n'est pas un cas d'usage qui est particulièrement euh, financier. et donc en déroulant ce cas d'usage là on peut effectivement tomber sur des cas d'usage de traçabilité mais euh, ce que je critique souvent c'est pas tant l'utilisation de, de c'est pas tant le fait que les entreprises recréent les blockchains en mode bac à sable pour tester un peu comment ça marche c'est qu'après leur vision euh, de, des cas d'usage à long terme, ce soit de rester sur ce genre de blockchain c'est comme si vous étiez en 95 et que vous disiez internet ça me fait un peu peur donc je vais expérimenter sur un intranet en interne pourquoi pas d'accord mais votre vision ça peut pas être de faire votre site web sur votre intranet ça n'a pas de sens si vous faites votre site web il faut qu'il soit public sinon sinon ça ne sert à rien donc c'est là on est un peu dans la même dans la même illusion collective c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les crypto monnaies c'est pas bien pour un plein de raisons qui la plupart sont fausses que ce soit ça finance le terrorisme, le blanchiment, etc. Donc, on va faire de la blockchain sans crypto, mais comme je viens d'expliquer de avant, avant, la blockchain sans crypto, ça conduit mécaniquement à recentraliser le processus de sécurité et donc la confiance qu'on porte dans les données qui y sont. Et en faisant ça, après, ils portent dans un temps long leurs ambitions. Et donc, ils disent, on va faire une blockchain avec juste nous et peut-être deux, trois partenaires. Ça, sur le papier, c'est beau, mais ça arrive assez rarement que les partenaires se mettent d'accord pour partager de l'information entre eux. Euh, mais bon supposons qu'ils arrivent à le faire Eh ben, en fait ils se retrouvent avec euh, un système d'information partagé à trois entreprises mais qui n'est pas accessible par le public qui n'est pas accessible par qui que ce soit sauf par les trois entreprises donc il euh, y, a, y a un peu de blockchain washing dans le sens où les gens pensent avoir les avantages des technologies blockchain en enlevant ce qui fait leur sécurité c'est à dire les crypto-monnaies et donc là j'ai expliqué hein, pourquoi les crypto-monnaies sont indispensables à la sécurité de la blockchain c'est que si vous les enlevez personne n'a intérêt à sécuriser votre réseau, donc il n'est pas sécurisé. Donc, si vous enlevez ce qui fait la sécurité, mais que vous vous persuadez, vous gardez les avantages, vous faites fausse route. Oui, ça, c'est du blockchain washing. Mais, comme je le disais juste avant, il y a certains cas d'usage, comme la certification qui est un des cas d'usage, c'est-à-dire les plus matures des blockchains, parce que c'est un cas d'usage assez simple, euh, qui ne sont pas financiers, et pourtant, qui reposent sur des, sur des technologies blockchain. Moi, j'en ai vu des, des paquets, des projets de supply chain, blockchain, tout ce que vous en, en pilote, il n'y a pas de souci. La technologie, c'est pas un problème. Un pilote, il peut sortir, on fait ça en deux mois, let's go. Euh, maintenant, industrialisation, qu'est-ce que ça veut dire bah, Pour que votre blockchain elle serve à quelque chose, vous pouvez pas l'héberger tout seul. Sinon, ça sert à rien, ça s'appelle un tableau Excel. Donc, il va falloir mettre des partenaires autour de la table. Et là, alors bon courage, vous êtes parti pour 10 ans de discussion. Parce que euh, vous êtes un, je sais pas moi, lui ou litton, puisqu'ils ont fait des projets là-dessus, ou n'importe qui, enfin, je ne voudrais pas cibler qui que ce soit, mais... Allez voir vos concurrents pour les mettre d'accord sur utiliser un, un système d'information partagé dans lequel vous allez tous ensemble, alors que vous êtes concurrents, partager des informations sensibles sur avec qui vous, vous transactez, quel est votre volume de transaction avec le fournisseur A et le fournisseur B, avec quel client vous interagissez, euh, quel type d'informations vous utilisez dans vos, dans vos données, etc. Mais en fait, ça, ça n'arrive jamais. Ça, c'est l'utopie. Et donc, à la fin, on se retrouve avec une table ronde, avec une dizaine de participants euh, qui sont tous d'accord, euh, sauf qu'ils sont d'accord en théorie et qu'en pratique, eh ben, ils ne mettront jamais quoi que ce soit en commun.
1: Bon, donc c'est pas gagné la blockchain pour faire autre chose que du bitcoin. Euh, tant qu'on y est, je ne pouvais pas ne pas poser la question à Alexandre Stachenko, la question de l'utilisation éventuelle de la blockchain pour sécuriser les élections. J'en ai longuement parlé dans le deuxième épisode de Monde Numérique, que je vous invite euh, évidemment à écouter. Alors, est-ce que c'est réaliste L'avis d'Alexandre Stachempo.
0: En fait, le vote électronique tout court, bien que j'eus été en faveur il y a quelques années, euh, je pense euh, aujourd'hui qu'en fait, c'est une fausse route euh, pour toutes les raisons que j'ai évoquées sur Twitter. Donc, euh, mmh. l'incapacité à prouver, la non-coercition, enfin bon, bref, tout ouais, le, toutes les choses que vous avez évoquées dans votre podcast que j'avais commencé à écouter. Euh, donc, je suis moins en faveur. Maintenant, ça, ça ne veut pas dire qu'on doit s'interdire pour toutes les élections. C'est-à-dire, si vous faites euh, un... Vous êtes une association de quatre personnes, euh, un qui habite à Biarritz, l'autre à Toronto, et l'autre à Miami, et l'autre je sais pas où. Euh, bon, vous avez peut-être confiance euh, suffisamment l'un envers l'autre pour vous dire euh, bon, si on pouvait éviter de se, de se retrouver tous ensemble, de prendre trois avions, euh, juste pour pouvoir voter euh, sur l'approbation des comptes d'une association qui fait 200 euros de cotisation, bah voilà, là il y a peut-être un intérêt à aller chercher le vote électronique. Mais ça ne peut pas être utilisé dans le cadre d'élections politiques, je pense, euh, qui, ont une, qui ont une portée forte. Euh,
1: Eh bien voilà, voilà ce que l'on peut dire sur la blockchain. J'espère que cela vous aura éclairé. Il y aurait bien sûr encore plein de choses à ajouter. Je remercie chaleureusement Alexandre Stachenko pour ses explications de grande qualité. Et si vous n'avez pas tout capté d'ailleurs, n'hésitez pas à réécouter certains passages. C'est évidemment l'avantage du podcast. C'est la fin de ce sixième épisode de Monde Numérique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast sur les réseaux sociaux, hashtag Monde Numérique. Sur les plateformes d'écoute également, vous pouvez noter, mais également poster un commentaire. C'est très utile pour les autres utilisateurs. La semaine prochaine, toujours pour occuper votre été, on parlera de chiffrement de bout en bout. Oui, dit comme ça, ça peut faire peur, mais en fait, c'est super intéressant et ça nous concerne tous. Et en plus, ça pose pas mal de questions, notamment de souveraineté numérique. Voilà, merci d'avoir écouté. Si vous êtes en congé, très bonnes vacances. Si vous êtes au boulot, bon travail. Portez-vous bien, à samedi prochain.